0: y bienvenidos a una nueva temporada de La Biblioteca Inquieta. ¿Creéis que ya era hora? Eso es que nos habéis echado de menos, lo cual nos hace un poco más felices. La medida del tiempo es algo extraño. Suena raro cuando decimos que llevábamos dos años sin feria del libro antiguo y de ocasión en Salamanca por aquello de la pandemia y las medidas de precaución. Casi parece una pesadilla de la que aún estamos despertando. Pero este año sí. Este año, esta feria, la vigésima octava ni más ni menos, vuelve a la Plaza Mayor. Desde el 22 de octubre al 6 de noviembre. Con una veintena de librerías participantes y un montón de actividades. Música, teatro, exposiciones, proyecciones de documentales, presentaciones de libros y hasta encuentros con personajes de la literatura. Así que algo así, con la alegría del reencuentro, y porque no hay mejor manera de empezar esta temporada del podcast de la Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca, merecía que Carlos y César pasasen de bibliotecarios a biblioreporteros. Y hasta allí se fueron para entrevistar a tres libreros con características diferentes entre sí. Cada librería Igual que cada biblioteca, es un mundo. Vais a escuchar en primer lugar a Francisco Roales, de la librería Libros Roales, de Santander, con muchos años de experiencia ya, y que además dirige la Feria del Libro Antiguo de esa ciudad. Algunas de sus respuestas deberían hacernos reflexionar. El segundo librero entrevistado es David, que casi acaba de empezar, en el 2019, con su librería Maldonado, en un pueblo, en Palencia de Negrilla. Más virtual al principio, pero que ahora ve importante lo presencial, con un origen muy curioso, ya veréis. Por último, podréis escuchar a Javier, de Belintonia Libros, una librería con una sede tan especial como la Cuesta de Moyano, en Madrid. Todo un experto. Con más de 30 años de experiencia en esto de estar al pie de calle rodeado de libros. Y para que no os quejéis de falta de novedades, Carlos ha seleccionado un par de temas de unos álbumes muy diferentes que ya podéis llevaros a casa porque están disponibles en la biblioteca Torrente Ballester: The Lining, de Arcade Fire, y mmm, Bulerías, del álbum Tercer Cielo, de Rocío Márquez y Bronquio. Esperamos que disfrutéis este programa, hecho a pie de calle, con auténtico y muy variado sonido ambiente. Y recuerda que la feria estará en la Plaza Mayor hasta el 6 de noviembre.
1: Bueno, estamos en la Feria del Libro Antiguo, aquí en la Plaza Mayor, y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar con uno de, de los libreros, en este caso que, que viene desde Santander, eh, la librería Roales, que es una bueno, una referencia dentro del libro viejo, ahí en Santander, eh, por distintos motivos, que luego igual algunos sale durante la charla. Y vamos a hablar con, con su librero, con, Fra, con Francisco Roales. Eh, así que, nada, muchas gracias, lo primero, Francisco, por, por atendernos. Y, bueno, para empezar, así una pregunta genérica ¿eh? ¿De, de dónde viene... Tu origen por los libros y de dónde viene el origen, también si se puede unir, de, de la librería Roales en, en Santander.
2: Bueno, la librería Roales eh, es mi apellido. Y el origen, bueno, pues no sé, yo antes me dedicaba a, a la fotografía, me dediqué 20 años. Y después, cuando empezó el asunto digital, pues los libros siempre han sido de un gran interés para mí. Entonces empecé con con mis libros y, y no sé, es como los hijos, que crecen, crecen, crecen y de pronto se hacen gigantes. Y ahí está mi relación con los libros, con los últimos 20. Uh -huh. Y
1: en la librería, y no sé si aquí en, lo, en, el, en los, los libros que te has traído aquí para la feria, eh, ¿sueles o tienes pensado especializarte en alguna materia, algún ámbito geográfico...?
2: Eh, no un tema
1: no. en concreto
2: yo hago nada, tres o cuatro ferias en, 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 en todo el año ¿no? hago en Valladolid hago y Salamanca de Castilla hago la de Santander que es en agosto y luego hago Sevilla entonces pues en cada sitio pues, intentas llevar un poquito los gustos por los libros son siempre los mismos pero si vas a Sevilla pues llevas temas andaluces en lo que puedas o autores de Andalucía ¿no? si vas a Castilla pues lo mismo y luego el resto yo me dedico bastante al libro ilustrado novela gráfica, cómic también tengo pues una pasión por las ediciones de libros eh, en rústica con o sea, ediciones argentinas, ediciones españolas pero con ...con portadas ilustradas, eso es, me gusta mucho, me gusta mucho venderlos.
3: Y hablando un poco de las ferias, ¿cuál es la importancia de, de, las, de, las, de una feria como esta... ...para, para un librero como, como tú, de, de libro antiguo, de libro de ocasión? ¿Qué papel juegan las ferias en vuestro negocio? Eh, y, y comentarnos un poco así las que tú consideras más importantes... ...o con más trascendencia.
2: Bueno, eh, las más importantes eh, a, a nivel de España, pues son desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Santander, yo creo, luego hay muchísimas otras ferias, en ¿eh? toda Andalucía, en todo Levante, eh, pero a mí esas me parecen, bueno, por, por, por el volumen de ventas que tienen y por la calidad de los libreros que van, ¿no? Porque cada día hay más librerías de libro de saldo, de libro nuevo, libro nuevo de saldo, ¿no? Que ¿no?, con autores modernos que no... Entonces, yo por lo menos y creo que todos, cuando vas, pues llevas llevas libro antiguo de siglo XIX y de anteriores, pero esos tienen ya cada vez menos público, porque el público que leía a esos autores pues se ha hecho muy mayor o, o ya no está. Mm -hmm. y... Tú además, que
1: antes hacías referencia a, a que formas parte un poco del paisaje cultural santanderino con muchas actividades además que que intentan acercar el mundo de, de, de los libros o del, de, la, de la cultura en general a, a, a los nuevos lectores a, con otras propuestas y además eh, tú diriges o has organizado también las al menos las, las ferias del libro viejo de santander
2: sí sí que, el, el anterior el director de la feria, Carmichael, pues eh, estaba ya muy quemado, muy cansado y, y me pasó los papeles. Fue una, una cosa un poquito envenenada porque organizar una feria es muy complicado y muy laborioso. Empiezo, empiezas en enero para, para 16 días en, en, en agosto, pero bueno, se hace.
1: ¿Y qué...? ¿Cómo ves esta de Salamanca o, y, y desde ese punto de vista de gestor cultural, eh, qué,
2: pues la ¿qué de se podría
1: mejorar? O...
2: Bueno, mejorar no sé, porque, pero Salamanca tiene una peculiaridad que no ocurre en, en casi, yo creo que en, en ninguna otra feria de España, ¿no? que es una feria que se organiza desde la biblioteca municipal, no desde un gremio de libreros ni de un gestor cultural, sino es la biblioteca y eso eso implica que, que está rodeada de actividades culturales, ¿no? Aquí lo podéis apreciar, pues en la plaza hay actividades, hay conciertos, hay conferencias, se dedica a la exposición, voy a, voy a colgar, se dedica a la exposición a un... puedes parar un poco?
1: Sí, bueno, después de esto son los problemas del directo, como <risa> suelen decir en la tele y eso... Sí y nada eh, perdona francisco nos estabas contando eso que la feria de Salamanca, que cosas que diferentes o que con la de
2: santander y Sí, hay otras ferias del de libro que hay pues eh, solamente son unas ferias comerciales se ponen las casetas y se venden libros no, no. en sevilla también colabora de las que yo conozco en sevilla también colabora la universidad y, y hacen ed se edita un libro y nosotros hemos copiado en santander un poquito el modelo ...y también realizamos actividades culturales... En mucha pequeña escala de Salamanca... ...porque nuestro presupuesto es, ...contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Santander... ...y la Consejería de Cultura... ...pero intentamos hacer actividades culturales que, que atraigan... ...primero a, a, es como... ...eso sirve de, de publicidad a la feria... ...puesto que esas actividades atraen gente... ...y hacen más notoria la feria.
3: Y mmm, las diferentes ferias que su suponen un encuentro con eh, potencial comprador... ...y también con compañeros del gremio... Eh, ...pese a todas las que llevas eh, a las espaldas, sigues aprendiendo cosas en cada feria... ...te llevas cosas, eh, experiencias... Eh, bueno, bueno. <risa>
2: Experiencia siempre te llevas, no siempre, no siempre bueno, pero siempre acabas en todas las ferias eh, repitiendo año tras año, pues acabas teniendo pues unos clientes que no sé que vienen, que, te, que les gustan tus libros y que te lo compran. Eh, La relación con los libreros, pues yo normalmente vengo a las ferias solo, con lo cual eh, no me relaciono con ninguno porque estamos a lo que estamos. Cada uno está en su caseta y no puedes ir a, a hablar con otros. Aparte de que en muchas ferias, y en esta también, pues eh, hay mucho librero que no está, que quien está es un empleado, claro. que, que vende libros como, como si vende de zapatillas.
1: Yeah. Y las nuevas generaciones de lectores, por decirlo así, en este gremio, en este oficio, con esta nueva... Eh, bueno, con este nuevo auge de las redes sociales, de la inmediatez, de internet... ¿Ves que siguen teniendo cierto gusto pues, por, por eso del o sea, igual tema más eh, casi eh, subjetivo de, de, a veces del tacto de los libros, de la tipografía, de, del olor de los libros? O, ¿O ves que se está perdiendo ese, ese gusto en las nuevas generaciones?
2: Bueno, yo creo que se ha perdido y tardaremos en recuperarlo, porque es un, asunto, es un asunto de educación. Es un asunto que tiene que empezar y yo creo que no lo trabajan lo suficiente o no le ponen tanto interés en las escuelas desde el principio. Ahora siguen leyendo los mismos libros obligados que parece que les odian y después cuando pasan cierta edad ya no les imponen leer libros. Y, y, y no leen, no conocen ni tan siquiera. Y no te voy a decir a los clásicos, que a lo mejor los han leído, Homero y esas cosas, sino a, a los grandes literatos del siglo XX. No te hablo ya del XIX, pero del XX, y a muchos chicos jóvenes, que, pff, jóvenes estudiantes, estudiantes aquí en Salamanca, pues que Pío Baroja les queda lejos, o Clan o toda esta gente les quedan... Un amuno aquí porque suena mucho, sí, 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 pero... pero ya me gustaría a mí saber los que le han leído. Sí. ¿Cómo eres,
1: eh, Francisco Roales, como lector?
2: ¿Qué... bueno pues, ¿Se podría definir? Sí, sí, a mí me gusta la literatura, bueno, especialmente yo tengo, como, como la mayoría de la gente, autores mm. que, que, que me gustan mucho, ¿no? Me gusta, me gusta la poesía y, y especialmente a mí me gusta mucho Fernando Pessoa, uh -huh. Uh -huh. Me y... parece una
3: filosofía. <risa> y trasladas de alguna manera tu gusto lector al, al fondo que ofreces, ¿no? Eh, de alguna manera lo configura...
2: Eh, hombre, tus gustos personales. O... Sí, mis gustos personales eh, eh, sí que van. Vamos, vamos, pues, pues ya te lo he dicho antes. Eh. ...en toda esa literatura que es toda literatura del siglo XX... Que de, ...de autores argentinos y uh, sudamericanos y españoles... ...que editaron,
1: la editorial Losada,
2: todos estos editoriales... ...y esos autores que a mí me gustan, pues también los vendo... ...intento que a la gente les gusten... ...y hay gente que les gusta, pero para la gente joven, pues te compran más novela gráfica, novela actual o libros que he obligado de a obligado leer. Sí.
1: Una curiosidad que a veces eh, bueno, se dice por ahí, no sé hasta qué punto es verdad o no es verdad, eh, para ti, para tu oficio, cuando, por ejemplo, vas a ver alguna biblioteca para ver qué ejemplares te pueden interesar, para comprarlos, de, bueno, no sé, de una herencia, de cualquier otro, de cualquier otro tipo. Eh, ¿notas que en esas bibliotecas particulares o que, o que tú vas a ver qué fondo hay, si en esa biblioteca se refleja un poco el, la personalidad de que, de, del que fue el dueño?
2: Sí, 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 sí. Bueno, es una de las cosas para mí que más me gusta, ¿no? Cuando voy a una casa y, y, y luego acabas encontrando... Y también me entristece mucho, ¿no? Porque la gente que han heredado esos libros y que los ponen a la venta de cualquier manera, porque lo que quieren es un poquito de dinero y quitárselos de encima. Es uh -huh. lo que quieren. Pero sí acabas descubriendo muchas cosas de, de quién era el propietario. Porque muchas veces ese propietario, a su vez, había le dado unos libros. Antes los libros se le daban como, como un bien, como un bien material. Ahora la gente no quiere sí. esos bienes materiales, pues tiene otros. Sí. Y sí, sí, descubres eh, cosas. A veces aparecen en los libros pues pues, pues una carta, una nota, si, sabes si, si él lo... Cuando compras la biblioteca sabes a qué se dedicaba el hombre, aparte de profesionalmente, aparte de, de sus gustos literarios.
3: Bueno, pues yo creo que, que ya no te robamos más tiempo y lo único es desearte un, una buena feria. Pues muchas
2: gracias y un placer hablar con vosotros. Nada, pues lo mismo, gracias. Una última
1: pregunta, ayer que le que pensaba... Eh, ayer fue el Día de las Bibliotecas Públicas, se celebra bueno, estos días conmemorativos que hay, y ayer fue el Día de las Bibliotecas Públicas. Si tú tuvieras que quedarte con una biblioteca o tuvieras que nombrar una biblioteca para ti especial, sea pública o privada, o la que sea, alguna que tengas especial recuerdo, ¿podrías decirnos?
2: Mm, que haya visitado.
1: Sí, que haya visitado, pues, que sombra, no sé sí, qué... Que... ...que haya formado parte un poco de tu trayectoria... ...de tu biografía... De...
2: ...no, la mía... <risa> ...la <risa> propia tía. biblioteca... Vale. ...que conservo libros y que tengo libros que... ...bueno, pues que no vendo... Solo los vendo cuando los tengo dobles... ...si no, ah, sí. no los vendo...
3: ...son, son intocables... ¿Eh? ...son como intocables...
2: ...sí, son en los que tengo ahí en casa y me acompañan... Sí. <risa> ...pues nada, pues muchísimas gracias Francisco... ...que
1: vaya muy bien... Aquí en, en la feria y en Salamanca.
2: Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.
3: Pues estamos con David, que es viejo amigo de la biblioteca porque también participa en el club de cómic que tenemos en la torre de Ballester Y es quien se encuentra detrás de la librería Maldonado, que es una empresa joven y rural Porque tienes un poco la sede ahí en, sí, en un emprendimiento. pueblo de Salamanca
4: Sí, estoy haciendo pues emprendimiento rural, de esta manera he conseguido fijarme yo como población en el pueblo uh -huh. Y cambiar un poco los hábitos de allí
3: y esta es tu primera feria importante, debutas un poco en este mundillo, ¿no?, de las ferias.
4: Sí, la primera feria de una gran ciudad y que dura muchos días. Uh -huh. He estado en Benavente, en La Alberca, en Valencia de Don Juan, uh -huh. y eran pues cosas casi como de fin de semana... Esto ya es... y, y veraniegas uh -huh. que eso pues cambia mucho el aspecto las mesas en que son más pequeñas el fondo que llevo no es el mismo porque en verano pues hay cosas que nos antojan de leer y de buscar siempre uh -huh. puede suceder el milagro pero por ejemplo los libros de arte que son muy voluminosos hasta Benavente no me los llevo porque por el espacio no puedo
3: uh
4: -huh. y es entonces muy diferente este tipo de feria
3: Tú eres el, el, el exponente de un tipo de librero de viejo que se ha impuesto en los últimos años, que opera prácticamente solo a través de Internet, eh, salvo ahora con la feria, que es un, algo presencial, pero tu negocio, digamos, eh, es virtual, de alguna manera
4: originalmente era 100% virtual algunas veces pues llegaba a dar algún libro en mano porque coincidía de que era la persona de salamanca o era de madrid y yo iba a coincidir que iba justo esa semana a madrid y decía pues te lo llevo y así no no tengo que hacer el envío y originalmente era así pero quiero saltar al mundo físico uh -huh. porque tengo la inquietud de que solamente por internet se vende el libro que conoces si no sabes que existe nunca se va a vender uh -huh. entonces hay cosas que nunca se van a descubrir y se van a quedar en el olvido y esas cosas me, me en un poquitillo, porque hay libros bien bonitos de algunas secciones de que, si lo hubieses colocado en un naquel dirías, ah, pues mira esto porque qué estará aquí colocado, por ejemplo en guerra civil, y te da por leerlo y ves que es un diario de alguien que vino del Reino Unido a combatir, y dices, ah, pues es curioso, pero si no...
3: Si no, lo ves... si no lo ves sabes que no existe porque uh -huh.
4: nadie te va a contar que existe lo único que por ejemplo en internet me gusta destacar que se vende bien y que se, la gente siempre lo reconoce es la ciencia ficción uh -huh. y el mundo de terror y fantasía pero porque hay un diálogo en internet, uh -huh. hay muchísimos foros, la gente habla, se recomiendan cosas y entonces, y además muchos podcasts y muchas narraciones sonoras y entonces la gente nada da por buscarlos y los encuentra pero uh -huh. si no hay cosas que nunca se venderán por internet
5: uh -huh.
1: Una pregunta que supongo que se hace mucha gente que no está metida dentro de, de este mundo del libro viejo, del libro antiguo, de las colecciones, y es cómo se fijan los criterios y, y también no sé en la venta por internet, cómo se fijan los criterios para saber el, el valor de los, de los libros. ¿O ¿Hay algún... ¿Algo en lo que de manera estandarizada puedas tomar como referencia para, para entender
4: el valor de, de una monografía o de una colección? Por desgracia hay veces que no. Por ejemplo, el caso más llamativo... ...es cosas locales, imagínate de la alberca... ...ya tenía antes un libro que se vendió... ...era una guía de la alberca que tenía fotografías... ...sobre todas las obras incluso de tanto que se hacían... ...porque hay muchas actividad así... ...por internet si lo intentas buscar... ...pues está sin querer tirado de precio... ...porque ese libro imagínatelo en Granada... ...¿qué pinta allí si un librero lo tiene... ...y nunca va a venir a Salamanca?... ...pues es un libro que le molesta por así decir... ...y lo deja pues baratísimo... ...que casi casi cuesta el envío... ...y aquí por ejemplo pues se le puede dar más valor... Y, y así y hay otros libros que nos fijamos un poco en el precio que tienen los compañeros más o menos solemos igualarnos y por ejemplo en la literatura pues está el problema de que depende las ediciones uh -huh. a veces nos fijamos en la letra pequeña o si le tenemos más cariño a ese libro
3: uh -huh.
4: pero sucede un poco esas cosas de dónde están los libros tienen más valor uh
3: -huh. que no. y nos podrías contar un poco el origen de tu, bueno, del origen de tu negocio de, de cómo llegaste al mundo del libro antiguo y de ocasión y cómo pusiste en marcha todo este proyecto
4: pues es bien curioso porque yo empecé como voluntario en la biblioteca Giner de los Ríos, ahí en el barrio San José porque nos quedamos sin biblioteca en el barrio porque antes era de Cajaduero y llegué después del intercambio porque jugaba un juego de mesa por saber si podía enseñar ahí a las personas a jugar y pues empecé a participar en la biblioteca y allá fue donde aprendí a catalogar Uh -huh. A medias, porque si me pides así en la CDU, pues tenemos nuestras maneras de catalogar allí también, sí. así que no tanto. Sí. ¿sí? Y fue donde con más en contacto con los libros y a valorarlos más, uh -huh. aunque ya había estudiado filosofía y me gustaban las cositas ya especiales. Uh -huh. Y a partir de ahí fue que entré en contacto, luego conseguí trabajo en una librería en, en Cátedra Universitaria con Jorge, que, que también estuve un tiempo con él y aprendí un poco más de catalogar y tuve la inquietud ya del libro usado y... Ya salté, empecé a acumularlos yo, y empecé por internet por, porque empecé en el 2019, en septiembre.
3: Uh -huh. sí, es muy, muy joven. Que, <risa>
4: que entonces, en ese momento, pues no se podía buscar, por así decir, un lugar que buscar para alquilar, porque pensé que tenía pocos libros. Y la pandemia pues era un mal momento para claro. querer emprender así Y empecé por eso de manera virtual
1: uh -huh. Y en plan así un poco Gotilla de, de esta venta por En tu corta experiencia de venta por internet ¿Cuáles son así los lugares Más exóticos O los más comunes De donde has recibido eh, Bueno pues eh, eh, Peticiones de libros O
4: donde has mandado libros ¿vale? En todo el mundo pues esto es muy curioso, porque yo tengo la teoría de que los libros guardan como la inquietud de donde han surgido. Por ejemplo, si una biblioteca ha venido del norte, imaginemos como de Cantabria algunos libros, o alguna vez que fui más cerca hasta el País Vasco, pues curiosamente guardan como la inquietud de que ese tipo de libros vuelven para allí. Como las obras de Juan Zunzunegui o Giovanni Pap Papini, también se venden en esa zona, y pues tengo... pues. Esa, esa teoría y luego pues he mandado libros, libros a lugares bastante curiosos como, como Australia, como a Japón lo de Japón fue una cosa muy sorprendente porque fue el equivalente a nuestro diccionario de la Real Academia pues, pues, mm. el diccionario de la Real Academia Catalana no me acuerdo muy bien el nombre me lo compraron para Japón mm. fue muy curioso
3: y, y ahora que, que has vivido bueno pues unos pocos días de feria y tienes eh, otras ferias un poco ya que has, has experimentado con él. ¿Crees que hay, hay alguna diferencia entre, el, entre el, el comprador online y el que se acerca al puesto en la feria o también la persona simplemente cambia el espacio?
4: Son personas muy diferentes. Mm. Aquí por ejemplo puedes tener un libro que está subrayado con alguna anotación y ves que las personas se emocionan de verlo y si alguien me lo compra por internet a veces me ponen quejas Di, sí, dices, pero si estás subrayado lápiz muy muy ligeramente, pues ya me critican por eso. Y digo, bueno, pues mira, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo revisar las 400 páginas del libro. Uh -huh. Y encima cuando es un libro técnico, pues son cosas que pasan. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, esas cosas se llegan a valorar, la literatura se vende mejor porque... Tenemos publicado, por ejemplo, la serie de tornos en mil ediciones casi. Mm. Dices, pues por internet, ¿cómo vas a conseguir vender ese libro en concreto? Igual, La Celestina, igual, el Tesoro... Son clásicos que la gente sigue leyendo, pero que por internet es muy difícil venderlo. Venderás una edición ilustrada porque te llama la atención justamente esa edición, pero, pero por ejemplo, una de, de Spasacalpo o así... Si le tienes nostalgia a la edición o porque es del año de tu nacimiento o del año de, de que alguien te la regaló, pues la buscas. Pero si no, esos no salen por ahí. Mm. Es una diferencia muy, muy grande.
1: Y por internet las consultas que te hacen o los pedidos suelen ser ya de, de títulos concretos y, y buscando un, un solo título o hay gente que te pide, búscame libros sobre una temática, por ejemplo, y tú tienes que... ...intentar hacer un, bueno, un catálogo, una
4: lista... ...para luego ofrecer a, a ese posible comprador? Pues en verdad... ...buscan solamente un libro... ...y si ya me conocen o así... ...pues confían en mí para conseguir algún tipo de libro... ...por ejemplo, aunque ya no tiene tanto que ver con internet... ...en el pueblo tengo un vecino... ...que le gustan los libros de escuela... ...y todos los libros de escuela que voy acumulando... ...primero se los enseño a él... ...y ya después los catalogo, los traigo... ...pero sí, algunas personas... Esperan siempre que les avisen algunas cosas, pero la fidelidad no existe por internet. Es algo que me he dado cuenta. Hay veces que coincide, pero si yo no tengo el libro y tú lo estás buscando y lo tienes en la librería, no me vas a pedir a mí conseguirlo, ya contactas a, a quien lo tiene.
1: Vale. Pues eh, no sé, César, si te ha quedado por
3: bueno, ahí te dejamos ya vale, trabajar
4: porque
3: si no hablo mucho. <risa> y nada, pues nada darte las gracias y desearte que te vaya, que te vaya muy bien en la feria vale. y pues... nos veremos por aquí
4: vale, y muchísimas gracias por dejarme participar siendo mi primer año y no no tienes experiencia de ferias grandes y...
3: pues nada, que vaya todo muy bien David, vale. sí. gracias muchas gracias, gracias. espérate porque
4: Esperemos que se haya grabado todo bien. Que no me acuerdo de todo es que
3: este, que este móvil.
4: No está mandado.
3: Puta. No me que a la primera página 5. Que no no se me quedan negros.
5: Hola, cámara. Hola, cámara. Te te amé mosura antigua y nueva que estaba dentro de mí y yo de mí misma fuera por de fuera te buscaba tú conmigo en mi bien cerca más contigo yo no estaba tú conmigo en mi cerca más contigo yo no estaba Y a las criaturas a los que Mani corre en el centro de mi sombra allá estoy queriendo que uno más uno es uno bebé y que te estoy queriendo que uno más uno es uno bebé que te estoy queriendo
1: en la Feria del Libro Antiguo. Seguimos y, y estamos ahora con, con Javier, que, que lleva el puesto de Belintolia, que es una librería de Madrid, que ha venido aquí a, a Salamanca. Y, y para empezar, bueno, eh, Javier, no sé si nos podías contar el, el origen de la librería, de tu puesto en sí. Madrid. Sí, y...
6: mira, yo llevo como 24 25 años con la, con la librería. El nombre es, se llama, es Belintonia, que es un poco el homenaje a, a Vicente Alexandre, a la casa de Vicente Alexandre, donde vivió toda su vida, donde recibió a todos los poetas, de primero del 27, y luego toda la gente... Él tuvo que quedarse en España, en el exilio, y ahí recibió, iba recibiendo a todo lo que pasaba por, por allí. Entonces, para mí era un, un personaje importante, y le puse eh, a la librería Belintonia en homenaje a, a él. Y ese es el origen, un poquito tío Yo estaba, empecé a trabajar con otra persona y hace 25 años eh, pues empecé con mi propia librería. Uh
1: -huh. Y eh, si, no sé si estamos mal informados sí. o no. ¿Tienes puesto en la, en la cuesta de Moyano, Sí, yo tengo un puesto. Es casi una librería sí, pues, permanente. Es una feria es una permanente, una feria permanente, de, de, libros, permanente de libros. Es
6: que realmente lo es, sí. La verdad es que eh, lo es. Yo empecé muy jovencito allí cuando empecé la carrera. Con 18 o 19 años empecé la carrera. Empecé allí y tengo 53 y sigo allí, entonces uh -huh. aquello ha cambiado mucho, es verdad ya no es lo uh -huh. que era porque la vida ha cambiado también mucho y, y bueno, uh -huh. pero es verdad que tiene su encanto, a mí me ha sorprendido aquí en Salamanca porque mucha gente de aquí conoce la, la cuesta uh -huh. de Moyano, es verdad que la vinculación, supongo que en Salamanca y Madrid mucha gente que está cerca, que va y viene, uh -huh. entonces me dice, pues tú estás sí. en Moyano, no sé qué, sí, entonces bueno, mañana está un poco ahí de capa caída últimamente, pero bueno, estamos intentando remontarlo y y que vuelva a ser no lo que fue, porque no va a ser lo que fue nunca, porque las cosas han cambiado, pero sigue siendo un sitio muy interesante para, para encontrar libros raros, para libros baratos, libros de segunda mano, y, y luego hay también librerías importantes, con libro curioso y libros importantes, o sea que bueno, ahí
3: seguimos. ¿Y cuál crees que, pueden, que son las causas de, de este declive un poco de, de la Costa Moyano, que para la gente que es habitual sí. en el mundo del libro... Eh, de, pues, pues, de ocasión y pues mira, es, es un mito casi
6: es un mito, claro, lo que pasa es que claro tampoco se puede vivir de, de tiempos pasados ¿no? entonces Moliano mm. fue eh, muy importante porque, porque realmente en los años, tal vez los años bueno, 60, 70 eh, en los 70 y 80 sufrió un boom tremendo entonces ahí, mm. el, el ocio también era mucho más eh, estaba mucho más contenido de lo que es ahora mm. antes no había todo lo que hay mm. ahora, toda la gente iba a Moliano a comprar libros ...la gente leía muchísimo más antes... ...ahora ha cambiado... ...ahora se ha vuelto un lugar muy turístico... ...absolutamente turístico... ...en el que únicamente la mayor parte de la gente que va... ...pues eso, es gente que va a ver al Prado, el Thyssen... El, ...el Botánico, todo eso... ...y realmente no les interesan mucho los libros... ...entonces incluso nos sorprendemos... Y ...a veces nos enfadamos porque te cogen el libro... ...se hacen la foto y se van ¿no? Es una pena porque te digo... ...hay gente que lleva allí muchos años... ...yo llevo ya más de 30 allí... ...y hay gente que lleva más ahora hay unos chavales que han empezado también con una caseta interesante también, es decir estamos intentando hacerlo pero la causa es esa que la, 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 la vida ha cambiado y la vida ha cambiado y, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos entonces uh -huh. es un poco resistir allí sobre todo se vende libro muy barato libro, pero también tenemos cosas te digo, cosas curiosas el que va buscando cosas interesantes también puede encontrar
1: y eh, en, tu, en tu día a día como sí. has notado también el el tema de internet, en, en el, supongo que en el cambio de gustos, no sé si sí. también ha habido un cambio de gustos, un cambio de generación... El tema de internet
6: sí. es, a ver, es es como un arma de doble filo, porque todos estamos también en internet. Yo uh -huh. también vendo por internet, uh -huh. por iberlibro, por toda colección, uh -huh. son uh -huh. páginas que también ayudan mucho. Yo pongo un libro ahí lo están viendo en, en Japón. De cualquier estudio sobre lo que sea Un amuno, de cualquier cosa Por ejemplo, te lo piden de una universidad de allí Entonces es un aroma de doble filo Yo creo que eso tampoco es que haya acabado con, con el libro Es otra manera de enfocar el libro Es otra manera completamente Y, y pueden ser bastante Que pueden, pueden convivir las dos bastante bien Yo creo que es verdad que Yo he notado, por ejemplo, en los últimos años Que a los chicos jóvenes a, Les cuesta, yo no sé si es, Para el poder adquisitivo de los chavales pero recurre muchas veces a otros medios, a la hora de leer un libro, antes que gastarse 5 o 10 euros en, en un libro, ¿no? Eso sí que lo, lo noto, pero bueno.
3: Y en una feria como esta, eh, ¿qué tipo de libro se vende mejor? o ¿Cuál ves tú que tenga más salida? Pues hay, mira, hay de
6: todo. Yo tengo un tablero que es sobre todo el libro bastante asequible, entre 5 o 10 euros, siempre tengo varios temas, por ejemplo, este año he tenido mucho ciencia ficción, Muchos libros de bolsillo de, de Alianza, clásicos de toda la vida. Eh, eso es lo que más se mueve. Libros de crítica literaria, de estudios literarios. Y luego hay cosas que tenemos dentro, en la parte dentro de las casetas, que son libros más curiosos, más raros, más de coleccionista. El, 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 la persona que va buscando una edición de, concreta de, de un autor o que colecciona libros de arte y le falta este o el otro. Por ejemplo, está muy de moda la, la gente que busca cómics antiguos, tebeos antiguos. Entonces, eh, eh, el público es muy heterogéneo y pasa un poco igual. Yo digo, he acabado en Madrid hace unos días, una feria en, en Madrid, en el Paseo de Recoletos, eh, nos ha ido bastante bien, en general a todos los libreros y, y era la primera vez que venía a Salamanca, tenía buenas referencias de otros colegas, me he dicho, pues Salamanca es una ciudad muy interesante y, y la verdad es que un poco el público es el mismo, es el mismo.
1: ¿Te has encontrado alguna vez, así que ya que estás casi uh, en una feria permanente allí sí. en la Cuesta de Moyano, con algún comprador o, o tú al ir a visitar alguna biblioteca para, para ver qué, qué documentos te pueden interesar, con algún personaje que, que diera para una novela el, el, el dueño, por decirlo así, de la biblioteca? El dueño o... de la biblioteca.
6: Uf, eso ha cambiado también mucho. Ahora mismo, fíjate, antes... Eh, eso sí ha cambiado. Mira, antes la gente, por ejemplo, se deshacía mucho de libros por, por tema económico. Es decir, hay gente que hereda una biblioteca de su abuelo, de su tío, o una herencia, lo que sea, y bueno y quería sacarle un buen rendimiento. Ahora tú fíjate cómo han cambiado las cosas. Ahora el libro, y esto me duele decirlo, pero es como un lastre para, para las casas. Entonces te llaman diciendo, es que tengo aquí un montón de libros y no sé qué hacer con ellos. Y a mí se me quedaron los pies porque dices, bueno... Y, y, y cantidad de veces que yo voy por Madrid, no sé si aquí pasará igual, te encuentras en contenedores libros sí. estupendos y eso encuentras sí. tirados en la calle una cosa es que, por ejemplo, yo convenio que el tema de enciclopedias, obras de muchos volúmenes y ¿Sí? enciclopédicos, ¿Sí? obras de consulta esas ya tienen mala salida porque bueno, porque se quedan desfasadas y ahora mismo ¿Sí? a golpe de clic tenemos todo pero, pero es verdad que la gente ahora mismo, yo no sé, cada día valora menos el, el libro como objeto ¿Sí? y da, me da mucha pena ¿Sí? Sí
1: te das cuenta de cuando, cuando el propietario sí. quiere a, quería su colección sí, que por totalmente. motivos x tenga que deshacerse de ella de sí. cuando lo hacen por, sí. por eso por un motivo puramente económico por, sí. o, o que, que ni siquiera a veces saben lo que tienen sí, y, o, y que dicen voy a dividir venga esto para sí, mi hermano esto para es. mí y, y resulta que, sí. que que igual están dividiendo una colección que cuando verdaderamente tiene valores siendo unitaria sí, no
6: unitaria, sí. Pero bueno, eso eso es importante, claro que sí, pero además sobre todo cuando, eh, pues, eh, si no lo hacen por eso por un criterio económico, que es muy respetable, además uh -huh. nosotros vivimos de eso, estamos continuamente visitando
5: uh -huh.
6: eh, bibliotecas particulares, pero ya lo que no quieren es, es libros, es decir, el libro como estorbo uh -huh. en uh -huh. las casas, uh -huh. y eso a mí me da muchísima pena. Eso me, me, incluso es beneficioso para nosotros porque, bueno, los, los podemos sacar uh -huh. incluso a mejor precio, pero me da bastante pena. ¿sí? Uh -huh.
3: Y ya, bueno, para ir terminando y, y para conocerte un poco mejor, eh, nos puedes hablar un poco de tus gustos lectores, de cómo tus gustos lectores se reflejan en la colección que ofreces luego en la, en la librería. Bueno, yo soy una
6: lectora, a mí lo que más me gusta en la vida son los libros. Tengo, por ejemplo, muchas muchos eh, conflictos cuando, por ejemplo, compro una biblioteca importante no y tengo que seleccionar lo que me decido quedarme para mí y lo que decido poner a la venta. Entonces me cuesta mm -hmm. mucho, hay autores que... Eh, que ...que realmente no quiero venderlos... Sí. <ríe> ...y cuando tenemos algún libro interesante, bonito... ...especialmente valioso... ...pues me, me cuesta, me cuesta desprenderme... ¿no? ...y luego es una, liber, es una librería general... por lo cual yo tengo que tener de todo... Uh -huh. ...tengo libros de historia, filosofía, de arte, de ensayo... ...estamos un poco al, al cabo de lo, que, de lo que vamos comprando... Sí. ...entonces bueno, hay gente que se especializa más... ...yo tengo sobre todo el libro, el libro, el libro del siglo XX... ...desde el siglo XX en adelante... No me dedico tanto al libro antiguo, aunque también tengo algunas cosillas, pero sobre todo literatura del siglo XX, que es lo que más me gusta, 2021 ya.
5: Claro.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias por contarte estos minutos. Un y placer. Que vaya muy bien estos días en la feria, si es tu primera vez. O sea, sí. que esperemos que, que te vayas con buen sabor de boca para la cultura, sí. para son mucho la ciudad
6: y la gente de aquí. Gente, gente muy culta, por ejemplo, alguna cosa muy bonita que, que yo a veces observo en los tableros, los chicos sobre todo que van hablando y van hablando pues de sus de sus carreras, de sus cosas. Ah, oh, fíjate, este es el que hemos hablado hoy en, en clase con no sé qué, los chavales son se debe que se debe que tienen inquietudes. Luego comprarán o no, pero, sí. pero bueno, es otra cosa. Pues
3: nada, Muchísimas muchas gracias. Gracias. Gracias, a gracias Muchas gracias. gracias.